0: Lucille Comeau, vous voulez nous parler de ces films qui peignent des peintres Exactement, à l'occasion de la sortie aujourd'hui au cinéma de Dali, le film de Quentin Dupieux, mais aussi avant lui et qui est toujours à l'affiche de Bonnard, Pierre et Marthe de Martin Provost. Deux films certes très différents, hein, le premier est une sorte d'essai cinématographique foutraque, un anti -biopic qui tourne autour de Dali comme autour d'une sorte de trou. Le second, beaucoup plus académique, dresse un portrait chronologique du peintre Pierre Bonnard depuis sa rencontre avec son épouse jusqu'à sa mort. Cependant, les deux illustrent à mon avis un certain échec quand il s'agit de représenter par les moyens du cinéma la création. Alors, Dali, avec ses six A et son point d'exclamation, donne le ton. Hein, C'est ainsi que les multiples acteurs qui interprètent le peintre catalan prononcent le nom du maître et ils le prononcent un certain nombre de fois à la mesure de la mégalomanie, hein, semi mythe semi-réalité du personnage. Multiples acteurs, car oui, ils ne sont pas moins de quatre à interpréter cette figure apparemment trop énorme et trop dévorante pour être prise en charge par un comédien. Quatre acteurs qui incarnent chacun, d'une certaine manière, la comédie française contemporaine, Gilles Lelouch, Pio Marmal, Jonathan Cohen et Edouard Baer. Alors qu'est-ce que ça raconte d'Ali L'histoire d'une jeune journaliste, interprétée par Anaïs de Moustier, qui cherche à rencontrer et interviewer le peintre, mais toutes ses tentatives échouent. Dali exige d'être filmé, les lieux ne conviennent pas, le ton non plus, etc. Dit comme ça, ça a l'air simple et linéaire, mais que nenni On retrouve avec Dali ce cinéma à dispositif cher à Quentin Dupieux, hein, le réalisateur de réalité ou de incroyable mais vrai, cette histoire de tunnel qui fait rajeunir, caché dans une maison. Dans Dali, il joue à nouveau avec le temps et l'espace, en le distordant à l'envie. Cette fois-ci, ça ressemble à une boucle ou à une mise en abîme qui se complique de plus en plus à mesure que les rêves s'en les uns dans les autres. Il y a là un hommage rendu à l'un des personnages les plus populaires hein, du surréalisme, hommage explicite, puisque le film rejoue allègrement des codes et des absurdités de la peinture de Dali. D'ailleurs, il l'ouvre et ferme sur un tableau vivant représentant auprès d'un cyprès, un piano duquel s'écoule un filet d'eau. Puis, tout ce récit court, après le maître comme la journaliste, dans une espèce de refiguration par les moyens du cinéma de son esthétique. C'est finalement assez stable. Statique et ennuyeux pour le spectateur, invité sans cesse à repérer dans chaque scène ou dans chaque rouage un truc de Dali. C'était aussi un peu le cas de ce film sur Bonnard, un autre peintre. Oui, autre peintre, autre ambiance. Hein. Bonnard, surnommé le peintre du bonheur, notamment pour ses sujets colorés et son utilisation du jaune, né en 1867, soit une quarantaine d'années avant Dali. Pour le réalisateur Martin Provost, c'est le point de départ d'un film très classique qui montre Bonnard, interprété par Vincent Macaigne, dessiné et peint dans une chambre de bonne du Montmartre-Cliché, puis à la campagne, ou entre deux traits de Fusin, il et de nu dans la rivière avec son épouse Marthe. C'est un film qui fonce tête baissée dans la mythologie de l'inspiration artistique hein, qui cherche en magnifiant des paysages normands en se concentrant sur la relation amoureuse la fameuse explication de la manière de Bonnard tout ça est très sérieux et trop simple simple et sérieux ça on ne peut pas reprocher au film de Dupieux et pourtant ces deux films partagent me semble-t-il cette ambition mimétique hein, utiliser les moyens du film pour transformer l'esthétique de deux mètres de la peinture en cinéma dans les deux cas ça donne des films didactiques un peu ennuyeux qui réduisent leur figure tutélaire à des objets un peu vains la carte postale pour Bonnard, la boîte à trucs pour Daly.